0: Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Fühlt euch gut. Super. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir weitermachen können mit unserer Predigtserie über die Wesensmerkmale der Carriere Chapel. Gucken wir mal an, jetzt schneit wieder. Ja. Wir haben ein bisschen gelernt am Anfang über das Zentrum dass wir haben, was Jesus Christus ist. Wir haben letzte Woche gesehen, was unsere Priorität ist, das Wort Gottes. Und wir werden heute sehen, was der Schlüssel ist, nämlich die Gnade Gottes. So, lass uns anfangen im Gebet und einsteigen. Jesus, wir danken dir, dass du so mächtig bist, so wahrhaftig, so gut und so nah bist, der uns zu deinen Kindern machst, Vater, dass wir aber, vater sagen dürfen. Wir danken dir für diese Beziehung, Herr, die du möglich gemacht hast. Und, Herr, wir bitten dich, dass wir die ganze Fülle davon leben können, Herr. Dass wir nichts verpassen im christlichen Leben, was du uns gegeben hast, uns schenken willst, Herr. Und so bitten wir dich, dass du unser Herz wieder öffnest für dich, dass wir einfach in deiner Herrlichkeit verändert werden. Amen. Ja, der Schlüssel ist die Gnade. Einen Schlüssel brauchen wir, um was aufzusperren, ne? Ich hoffe, ihr habt alle euren Schlüssel dabei von zu Hause, mit euch nicht ausgesperrt habt. Die Gnade eröffnet uns den Zugang zum Himmel. Das ist das allererste, das ist die Errettung. Die Gnade gibt uns aber auch den Zugang zu der Fülle dieser Liebesbeziehung, die Jesus mit uns haben will. Und deswegen hat die Carly Chapel einfach einen starken Standpunkt bezüglich der Gnade, indem wir einfach betonen, was die Bibel auch betont. Als allererstes können wir sowieso sagen, ich denke, das weiß jeder, Gott ist gnädig. Gnade ist ein Attribut von Gott, es ist ein Wesensmerkmal von Gott, seine unveränderliche Natur. In Psalm 145, Vers 8 steht es zum Beispiel super da, Gnädig und barmherzig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gott ist Gnade, Gott ist groß an Gnade. Aber wir wissen auch, dass diese Gnade ganz besonders und vollkommen in Jesus offenbart worden ist. Denn wir lesen am Anfang des Neuen Testaments in Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt nicht, dass es im Alten Testament keine Gnade gab, ne? der Gott ist derselbe für alle Zeit. Die Gnade ist genauso da, das sind wunderbare Beispiele der Gnade. Aber in Jesus Christus ist diese Gnade vollkommen offenbart worden und vorgelebt worden. Wenn wir sein Leben sehen, sehen wir, wie gnädig Gott ist. Die Gnade, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist Gottes unverdiente Gunst. Wir dürfen erwarten, dass wir gesegnet werden, obwohl wir unwürdig sind. Wir bekommen, was wir nicht verdienen. Wir werden gesegnet. Das passiert nicht, auf dem, was wir tun, auf irgendwas, was wir in der Vergangenheit getan haben, irgendwas, was wir jetzt leisten können oder irgendwann noch für Gott tun können, das geschieht ganz ohne unser Zutun. Wir können Gott einfach keinen Grund geben, uns zu segnen oder uns zu lieben. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Wir können nichts tun, damit Gott uns weniger liebt. In Christus liebt er uns vollkommen. Wir können uns seine Gunst nicht erarbeiten. Und eine Sache, die wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass die Gnade allein vom, von dem Geber ausgeht und nicht vom Empfänger. Alle Gründe für die Gnade sind in dem, der gibt, in Gott und nicht in dem Empfänger. In Römer 116 lesen wir zum Beispiel, wenn aber durch Gnade so nicht mehr auswerken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Gnade ist nur Gnade, wenn es wirklich Gnade ist, wenn es von dem Empfänger kommt, wenn es nichts zu tun hat mit Werken, die wir geben könnten. Römer 3, Vers 24, da steht auch, dass es umsonst gegeben ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Insofern hat es nichts damit zu tun, wie würdig der Empfänger ist, sondern nur wie gut der Geber ist. Und das will ich ganz kurz mal illustrieren. Ich habe hier ein kleines Geschenk dabei. Ich gebe das Geschenk einfach mal hier dir. Und wir können mal überlegen, ich will das Geschenk ihr jetzt geben. Ja? Sagen wir mal, was ist der Grund dafür? Will ich sie beschenken, weil sie so ein netter Mensch ist? Wäre das Gnade? Nee, weil der Grund in ihr ist. Will ich sie beschenken, weil sie versucht, so ein guter Mensch zu sein? Wäre auch keine Gnade. Ich beschenke sie, weil sie versprochen hat, irgendwann ein besserer Mensch zu werden. Ist auch keine Gnade. Ich gebe ihr das Geschenk, weil ich sie dazu bringen will, ein besserer Mensch zu werden, durch dieses Geschenk. Ist auch keine Gnade. Oder ich gebe ihr das Geschenk und ich sage, eigentlich verdienst du vielleicht mal das Geschenkpapier, aber nicht den Inhalt. Ja, aber ich gebe es dir trotzdem alles. ist auch keine Gnade. Ja. Die Gnade hat nichts damit zu tun, wie würdig der Empfänger ist. Alle Gründe sind in dem Geber. Die Gnade hängt nur vom Geber ab. Er gibt wann und was er will. Ja. Das Gesetz würde sagen, hey, du verdienst es nicht, fühl dich bitte schlecht dabei, ja. Oh Gott, ich muss irgendwas tun, ich, äh, ich verdiene es ja gar nicht. Aber die Gnade sagt, mir ist egal, ob du es verdienst oder nicht, ich will dir das geben, Punkt. Ne? Aus. Das müssen wir unbedingt verstehen, dieser Grundsatz der Gnade. Aber auch verstehen, dass die Gnade, wir könnten sagen, das ist das Lächeln Gottes über uns. Wie siehst du Gott, wenn du deinen dein Blick auf ihn richtest? Du schaust nach oben, wie siehst du Gott? In Jesaja 30, Vers 18, haben wir einen tollen Vers. Und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Ein Teil von dem Vers. Gott wartet darauf, uns gnädig zu sein. Das ist wie so, ich stelle mir mal äh, meinen Opa vor, der mir damals Geschenke geben, gegeben hat und dann so richtig gefreut hat, oh, wann kommt mein Enkel wieder, damit ich ihm ein Geschenk geben kann. Ich warte auf die nächste Gelegenheit, ihn zu segnen. Und Gott wartet auf eine Gelegenheit, uns zu segnen. Und das ja schon von ganz Anfang an. Zum Beispiel Adam im Garten Eden. Ja, er hat gesündigt, er hat sich versteckt. Und wir wissen, dass Gott wie immer durch den Garten gegangen ist und ihn gesucht hat. Natürlich wusste er, wo er war, aber er hat gefragt, wo bist du? Adam, wo bist du? Und ich denke, wie, wenn wir die Bibel lesen, wie hören wir das? Und wie wir das hören, die Stimme, die, die Gott da benutzt, das bestimmt unsere ganze Beziehung, wie wir sie mit ihm leben. Sagt zum Beispiel Gott, er wie ein zorniger Lehrer, den jeder bestimmt mal hatte in seiner Schule, ne, der einfach nur darauf wartet, bis du einen Fehler machst und dann damals vielleicht mit der Rute mal drauf, heute Sechser reindrücken oder so, ein zorniger Lehrer und Gott, der kommt und fragt, Adam, wo bist du? Komm, zeig dich. Ne? kriegt noch eine drauf. Oder hören wir die Stimme Gottes wie von dem Vater, der ein zerbrochenes Herz hat. Adam, wo bist du? Adam, komm, ich möchte mir Gemeinschaft mit dir haben. Die Gnade Gottes bedeutet, dass Gott für mich ist und nicht gegen mich. Und ich kenne es aus meinem Leben, ihr vielleicht auch, wir können die Bibel lesen, und alles, was wir lesen, scheint, dass es uns verdammt. Ne? Das habe ich jahrelang so gemacht. Als ob jeder Vers gegen mich wäre. Oh Gott, das habe ich auch nicht gemacht. Oh Mann, was bin ich für ein schlimmer Mensch. Und wir leben in Verdammnis. Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wenn man einen Lutherfilm zum Beispiel guckt oder so in diese, dieses Mittelalter sich zurückdenkt. Da gab es eine Gruppe, die 13., 14. Jahrhundert... Viele Gruppierungen, die gingen durch die Städte, das waren die Geißler oder Flagellanten wurden die auch genannt. Die haben einfach Selbstgeißelung praktiziert, um sich ihre Sünden zu reinigen und sind da durch die Städte gezogen. Und manchmal denke ich, quälen wir uns selber genauso und ziehen durch die Welt und geißeln uns selber. Und quälen uns selber mit irgendwelchen Erwartungsvorstellungen, die einfach falsch sind von Gott. Römer 8, Vers 1 sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie war das schön, als ich das erkannt habe. Wie hat sich auf einmal das Wort eröffnet und ich konnte sehen, dass Gott mich liebt, dass er für mich ist, dass sein Wort für mich ist und nicht alles gegen mich spricht und wie schlimm ich bin, Gott ist für uns und nicht gegen uns. Gott liebt uns. Aber Gnade bedeutet, er liebt uns nicht nur, er hat uns auch total gern. Ja, ich denke, da können wir einen Unterschied erkennen. Ne? Ja, wir lieben alle unsere Verwandten, aber da gibt es ein paar, gut, mit denen kann man vielleicht nicht so. Wir können sagen, ja, Gott hat alle gelebt. Gott hat ja auch Hitler gelebt. Ich meine, seine Liebe verpflichtet ihn ja sozusagen dazu und so liebt er mich halt auch. Ja, kann er nicht anders. Aber es ist es nicht nur. Ne? Gott liebt dich, aber er findet dich super, findet dich spitze. Er, er verbringt gern Zeit mit dir. ist nicht so, oh, jetzt muss ich ja mal wieder weiter, ne? diese stille Zeit, die ist ja sowas von öde, gerade mit der Person. Er freut sich, Zeit mit uns zu verbringen. Und nochmal, weil du so ein wundervoller Mensch bist? Nee. Weil er so ein wundervoller Bad ist. Das ist Gnade. Das sind so mal die Grundideen zur Gnade, Lass uns jetzt über den ersten Punkt sprechen, weil unser christliches Leben ja mit dem Schritt Gnade anfängt. Unser Leben beginnt mit Gnade. Wir sind durch Gnade gerettet. Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, wir sind errettet, weil wir irgendwas Gutes getan haben, weil wir Gott was vorweisen konnten. Nein, es ist nicht aus Werken, es ist Allein aus Gnade durch Glauben. Das ist ja die Rechtfertigungslehre, ne, die wir so gut von Luther auch kennen. Glaube allein, sonst nichts. Nicht die Beschneidung der Juden vom Alten Testament, kein Symbol, was uns irgendwie äh, erretten könnte, auch die Taufe. Nein, wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet. Wir sind angenommen in Jesus Christus, angenommen in dem Geliebten. Wir müssen nicht mehr versuchen, irgendwie Gott zu gefallen. Das ist doch toll, ne? Weil der Mensch ja immer Annahme und Akzeptanz sucht. Aber wenn du einmal weißt, wie du in Gott angenommen bist, wer du in Jesus bist, dann hast du alles gefunden. Da musst du nicht mehr versuchen, irgendwie Gott zu gefallen, da musst du keine Akzeptanz mehr beim Menschen suchen, dann kannst du einfach der sein, der Gott dich, den Gott geschaffen hat in dir. Du bist angenommen in ihm. Und das Tolle nicht auf eine Bewährungszeit. So, jetzt gucken wir mal, wie du dich so machst und dann sehen wir uns nochmal. Wenn du irgendwie einen Fehler machst, wieder zurück in den Knast, wieder zurück ins alte Leben und dann schauen wir nochmal. Nee, du bist angenommen. Römer 5, Vers 1 sagt auch, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Erstmal sind wir gerechtfertigt, aus Glauben, ne, durch die Gnade. Wir haben Jesu Gerechtigkeit bekommen. Unser Konto als Sünder war totale im Minus. Ne. Wir waren total überschuldet, konnte man niemals bezahlen. Dann kommt Gott durch Jesus, gibt uns seine Gerechtigkeit und manchmal denken wir, okay, jetzt ist unser Konto auf Null. Ne. Jetzt können wir irgendwas aufbauen da drauf. Nee, mit Gottes, mit Jesu Gerechtigkeit sind wir total im Positiven. Ne. Alles, was Jesus an guten Sachen gemacht hat, ist auf unser Konto gekommen. Seine ganze Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit ist auf unserem Konto. Es kann gar nicht besser werden. Wir können in Gottes Augen gar nicht, gar nicht vollkommener sein. Er sieht uns ja wie Jesus. Das heißt, wir können keine Pluspunkte mehr im Himmel sammeln, ne? Wobei, wo, wodurch wir irgendwie Gott besser gefallen könnten. Und das gibt uns Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1 spricht von dem Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil unsere Beziehung nicht mehr auf den Werken basiert. Da kann ich mich nicht irgendwie so fühlen, ich schuld Gott noch irgendwas, ich kann ihm niemals gerecht werden. Aber ich kann mich auch nicht so fühlen, ich habe so viel getan, Gott schuldet mir was. Ich habe ja fünf Kapitel heute in der Bibel gelesen und habe gebetet und gefastet und, und so weiter. So können wir nie zum Frieden kommen. Aber wenn wir die Begrüßung im Neuen Testament sehen, ist immer Gnade und Frieden. Weil wenn wir Gnade haben in Gott und die verstehen, dann haben wir auch Frieden mit Gott. Es konnte einfach nicht durch das Gesetz sein, diese Errettung. Weil das Gesetz hatte einen ganz anderen Sinn. Das sagt uns Paulus ganz, ganz konkret, das Gesetz ist gut, es ist heilig, es ist vollkommen, aber das hat uns nur die Sünde gezeigt. Es hat uns bewusst gemacht, dass wir Sünde sind. Römer 3, Vers 20 sagt zum Beispiel, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, davor wusste ich ja gar nicht, dass ich so schlecht bin, aber ich sehe, oh oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Und so ist das Gesetz ein Zuchtmeister, sagt die Bibel, die, der auf Jesus hindeutet. Aber wenn du beim Ziel bist, bei Jesus, dann brauchst du keinen Zuchtmeister mehr, dann brauchst du keinen mehr, der auf Jesus hindeutet. Galater 3, Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Und das ist gut so, warum? Weil das Gesetz kann unser Herz nicht verändern. Das Gesetz konnte noch nie das Leben verändern. Das Gesetz hat einen Riesenanspruch. Das Gesetz sagt, sei heilig. Sei heilig, so wie Gott heilig ist. Es sagt nicht, sei ein bisschen besser, sei besser als gestern, sei besser als dein Nachbar, sondern sei heilig. Aber das Gesetz gibt dir nicht die, das, was du brauchst, um so zu werden. Das Gesetz kann dich nicht in das verwandeln, was es von dir fordert. Das kann nur der neue Bund, indem wir ein neues Herz bekommen. Ein neues Herz, auf dem sein Gesetz geschrieben ist. Der neue Bund kann unser Herz verändern. Und die Pharisäer haben das natürlich nicht verstanden. Die haben gedacht, sie könnten aus Werken gerecht werden, aus ihrer Gerechtigkeit. Sie haben selbstgerecht gelebt. Sie hatten dann auch immer diese Einstellung, ne, ich bin viel heiliger als du, weil du ja nicht all das tust, was ich tue. Sie haben dem Gesetz nur sogar noch hinzugefügt, ne, als wenn das schon nicht genug wäre. Schwierig genug, das zu leben, unmöglich genug. Und dadurch haben sie natürlich nie gelebt, was sie gepredigt haben. In Apostelgeschichte 15, Vers 10, sagte Petrus zum Beispiel, Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Ja, wer durchs Gesetz gerecht werden will, hat ein Joch, das er selber nicht tragen kann. Und das tut er dann noch anderen drauf. Hier, versucht es auch mit mir zu tragen und lebt in der Unmöglichkeit. Unsere Gerechtigkeit, sagt das alte Testament in Jesaja 64, 5 ist wie dreckige Lumpen, wie ein dreckiges Kleid. Und wenn wir uns das mal vorstellen, was wir dann Jesus anbieten für seine Gnadentat, ist wie, wenn du deiner Frau zum Beispiel einen Diamantenring schenken willst. Ich habe unser ganzes Konto geplündert, ich wollte dir einfach was Tolles schenken. Und dann sagt sie, ach danke, ich will dir auch was geben, lass mal gucken. Und dann geht sie irgendwie in die Kammer und nimmt einen dreckigen alten, vergammelten Putzlappen bitteschön. Das hätte es aber nicht gebraucht. So kommen wir manchmal zu Gott. Nimm diesen dreckigen alten Lumpen, den ich habe, meine Gerechtigkeit. Und Gott sagt, nein, brauche ich nicht. Die Größe der Gnade ist so wunderbar, so überreich, sagt die Bibel. In Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Das heißt, wenn Gnade auf einen Sünder trifft, so wie wir, dann ist sie überreich. Dann ist die Gnade so viel, so unendlich viel größer als unsere Sünde. Weil Gott so viel mehr gut ist, als wir jemals schlecht sein können. Und die Frage ist dann, okay, cool, wie empfange ich diese Gnade? Wenn ich schon nichts tun kann, was wie geht's? Die Bibel sagt, allein durch Glauben. Das ist so einfach. Und wir können sagen: ich weiß, ich verdiene die Gnade nicht, aber ich nehme sie trotzdem an weil sie mir in Jesus Christus gegeben wurde. Jesus hat ja teuer dafür bezahlt. Und das macht uns dann auch demütig. Das macht uns demütig, weil wir nichts geben können. Und der natürliche Mensch, wissen wir ja selber, der, der strebt sich dagegen, der, der hasst die Gnade, weil seine Leistung ja nicht anerkannt wird. Ich schufte und schufte und keiner sieht, was ich tue. Aber in Demut dürfen wir den Segen ganz getrost annehmen, ohne uns jetzt schlecht fühlen zu müssen. Das ist Gottes Gnade für uns. Und so sehen wir, dass es nicht nur auch so ein kleiner Teil der Bibel ist, sondern ein wichtiger Teil der Bibel. Dass Paulus sogar das Evangelium, das Evangelium der Gnade nennt. In Apostelgeschichte 20, Vers 24 sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst den ich von dem Herrn Jesus Christus, von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das heißt, das ist mein Ziel. Ich laufe, ich lebe, ich äh, diene dem Evangelium der Gnade Gottes. Paulus hat dafür gekämpft. Das sieht man im ganzen Neuen Testament. Wir sehen zum Beispiel in, in Apostelgeschichte 15, bei dem ersten Konzil der Gemeinde können wir sagen, wo es darum ging, ja, ist jetzt die Errettung wirklich nur aus Gnade im Glauben oder müssen die sich auch beschneiden? Da war die Gemeinde noch sehr jüdisch geprägt und es wurde beschlossen, nein, keine Beschneidung, einfach nur durch Glauben. Und ich finde es interessant, wie die Bibel das manchmal ausdrückt, wenn man das liest, so das Kapitel, dann, dann steht da, da entstand ein nicht geringer Wortwechsel. <lacht> die haben sich ganz schön gekloppt hier. Paulus hat gesagt, nur über meine Leiche. Das Evangelium ist ein Evangelium der Gnade, nicht der Werke. In Galater 1, Vers 6, hat er den Gemeinden in Galatien gesagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zum anderen Evangelium. Ja, wenn wir die Gnade rausschmeißen, dann haben wir kein Evangelium mehr, dann ist es keine gute Botschaft mehr ist das Evangelium der Gnade. Wir sind errettet durch Gnade, aber zweiter Punkt, wir stehen auch in der Gnade. Ja? Das Leben beginnt nicht nur in der Gnade, sondern es geht auch weiter in der Gnade. Jeder Schritt, den wir im christlichen Leben tun, ist in Gnade. Und es ist halt leider so, dass Leute manchmal sagen, Ja, die Errettung ist aus Gnade, aber was danach kommt, das hängt völlig von unserer Leistung ab, von unseren Werken. Ja, von jetzt ab bist du wieder auf dich allein gestellt. Nein, Gott sei Dank ist es nicht so. Denn dieselbe Gnade, die uns gerettet hat, dieselbe Gnade verwandelt uns jetzt auch und verändert uns. Und das ist eine biblische Reihenfolge, die wir nicht verdrehen dürfen. Ja, es ist nicht nur im Epheserbrief, auch in vielen anderen Briefen. Aber wenn wir gerade mal den Epheserbrief anschauen, Kapitel 1 bis 3, worum geht es da? Was Gott für uns getan hat. Und dann Kapitel 4 bis 6, wie wir jetzt leben sollen. Wir dürfen das nicht umdrehen. Wir dürfen diese biblische Reihenfolge nicht, nicht verwirren. Die Beziehung kommt zuallererst. Denn Gott kommt zu uns, schaut auf unsere Leben und erwartet da keine Fabrik, wo er schaut, lass mal sehen, wie die Produktion heute läuft. <lacht> Sondern er kommt zu uns wie zu einem Garten, wo Früchte sind, die er hervorbringt und die Früchte will er einfach genießen mit uns. Und Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben, wie die Rebe im Weinstock, dann bringen wir auch Frucht. Gott ist viel mehr daran interessiert, wer wir in ihm sind, als was wir für ihn tun können. Und dann kann es auch Fortschritte geben, wie bei einem Kind. Das Kind sitzt erst, so wie wir in Epheser 1 steht, dass wir sitzen mit Jesus Christus im Himmel. Es ist schon so. Und dann, wenn es mal ein bisschen Stabilität hat, dann kann es auch langsam krabbeln, aufstehen und gehen, die ersten Schritte gehen, aber am Anfang steht das Kind erstmal. Und in Römer 5, äh, Vers 2, da sehen wir, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Unser gegenwärtiger Stand jetzt ist in der Gnade. Nicht nur irgendwann am Tag unserer Errettung. Und das gibt uns so viel Freiheit. Galater 5, Vers 1 spricht von dieser Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wir können uns diese Freiheit in der Gnade ungefähr so vorstellen wie so eine Box. Ich sag mal, ein Meter mal Meter mal Meter. In der wir unter dem Gesetz gefangen waren. Und im Gegensatz dazu eine Wiese, soweit das Auge reicht. Als wir im Gesetz waren, waren wir in der Box eingeschlossen. Wir konnten nicht mal gerade aufstehen. Wir waren limitiert in diesem Kubikmeter. Wir waren eingesperrt, der Platz war begrenzt und auf einmal kommen wir in die Gnade. Wir verstehen die Gnade, wir sind errettet in der Gnade, wir sehen, wie Gott. Uns liebt und auf einmal sind wir auf einer riesigen Wiese, ne? so weit das Auge reicht. Aber wenn du aus so einer kleinen Box erstmal auf so eine Wiese kommst und so eine neue Freiheit hast, dann weißt du gar nicht, was du damit anfangen sollst. Ne? Da kommen dann erstmal Fragen: Darf ich das machen? Mhm. Darf ich das anfassen? Weil zuvor war das ja so eher wie, wie in Kolosser 2, 21, wo steht: Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Aber jetzt bist du so frei und dann denkst: Wow, darf ich das? Mal fragen, jetzt hänge ich total vom Heiligen Geist ab. Jetzt gehe ich mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, in seiner Beziehung mit ihm. Viel inniger. Und was dann leider oft passiert ist, dass die Person sagt, oh, oh das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Ich glaube, ich baue mir wieder eine Box. Dann hast du eine super schöne Wiese, so viel Freiheit, bist er rettet in der Gnade und dann sagst du, nee, ich baue mir lieber wieder eine kleine Box. Aus Angst. Weil wir wissen, unser Fleisch liebt immer noch die Gesetzlichkeit. Das ist gewohnt, das ist vorhersehbar, das gibt ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Aber Kolosser 2, Vers 23 spricht auch von Leuten, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ich kann mir so eine selbsterwählte Frömmigkeit wieder aufbauen, aber das ist nur für mein Fleisch. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Das heißt, ich kann aus Angst wieder so eine kleine Box bauen oder ich kann mich vortasten. Ich kann sehen, wow, das ist aber eine tolle Freiheit, die ich jetzt habe. Lass mich mal langsam vorantasten und auf einmal läufst du über die Wiese und tanzt vor Freude über die Wiese und äh, umarmst die Leute und, und genießt einfach die Gnade, die Gott gegeben hat. In Galater 2, Vers 21 sagt Paulus auch, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wenn wir uns wieder einschließen in so eine kleine Box, dann werfen wir die Gnade aus dem Fenster. Warum musste dann Christus sterben für uns? Wir können auch die Gnade mit dieser Freiheit ein bisschen so ausdrücken, wie Augustinus gesagt hat. Ich will vielleicht ein paar schocken, aber der hat was Krasses gesagt. Alles, was du tun musst, liebe Gott und tu alles, was du willst. Alles, was ich will. Das ist ein bisschen krass. Aber wenn ich die Gnade richtig verstehe und dass ich eine Liebesbeziehung mit Jesus habe, dann macht es Sinn. Liebe Gott und tu alles, was du willst. Weil wenn du ihn liebst, dann willst du ihn nicht verletzen. Wenn du ihn liebst, dann willst du ihm gefallen. Warum sollte ich irgendwas tun, was, was ihm keine Freude macht? Und das ist die Freiheit, die wir in ihm haben. Wir sind gerettet durch Gnade, wir stehen in der Gnade, aber drittens, wir wachsen auch in der Gnade. 2. Petrus 3, Vers 18, erster Teil, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Die Gnade ist nicht nur für irgendwann mal an einem Tag, sondern für jeden Tag, das alltägliche Leben. Ja, wir brauchen die Gnade Gottes jeden Tag und müssen jeden Tag mehr lernen. Kenne ich die ganze Gnade? Nee. Ich will diese Gnade mehr erfahren, mehr erleben. Und ich hoffe, ihr wollt es auch. Und jeden Tag werden wir auch wieder fallen. Aber Gott als Vater will uns lehren zu gehen, zu laufen. Er sagt ja nicht, weil du jetzt wieder hingefallen bist, bist du jetzt nicht mehr mein Kind. Er sagt wie ein Vater, komm, steh auf, lass uns zusammen gehen. Oh, du bist schon wieder hingefallen, aber... Hier ist meine Gnade. Steh wieder auf, lass uns zusammen die nächsten Schritte gehen. Und es ist gut, in Hebräer 13, Vers 9, es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Ja, dass wir fest werden durch die Gnade. Das macht die Gnade mit uns, wenn wir wachsen darin. Dass wir standhaft sind. Dass wir keine Achterbahnfahrt haben. Vor allem unsere Gefühle, wo man manchmal dasteht, als neugeborener Christ und vielleicht die Gnade noch nicht so gut kennt, und dann steht man da wie mit so einer kleinen Blume. Ne? Er hat mich errettet, er hat mich nicht errettet, er hat mich errettet, er hat mich nicht errettet. Und wenn der, der Prediger, der Pastor wieder einen Aufruf macht, ja, ich will wieder errettet werden, ne? weil ich mir gar nicht so sicher bin, wie es um mich steht. Aber wenn du in der Gnade standhaft wirst, dann weißt du, ich bin in Jesus, ich bin gerettet. Und ich habe diese Gewissheit, solange ich in ihm bleibe. Die Gnade ist aber auch so gut, dass sie uns lehrt. Sie lehrt uns, dem Fleisch abzusagen. In Titus 2, Verse 11 bis 12, da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gnade bedeutet nicht, ich tue einfach alles, was mir so in den Sinn kommt, ohne Konsequenzen, ist ja egal, was passiert, sondern Gnade bedeutet auch, ich will im Geist leben und nicht im Fleisch leben. Ich will den Geist stärken und nicht mein Fleisch. Ich will Gott suchen. Ich will ihn in der Bibel suchen. Ich will sein Wort lesen. Ich will beten. Und klar braucht es Disziplin, das braucht Selbstbeherrschung und das ist auch Teil davon. 1. Korinther 6, Vers 12 sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja, wir haben eine Riesenfreiheit, alles zu tun, was wir wollen. Aber wir sind ja nicht blöd. Ja, wir können ja die Freiheit benutzen, um Ja zu sagen und um Nein zu sagen. Und oft benutze ich einfach meine Freiheit und sage, das brauche ich nicht. Nein, danke, ich will mich nicht davon beherrschen lassen. Galater 5, Vers 13 sagt, Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Freiheit ist ja kein Deckmantel, wo ich sagen kann, jetzt kann ich ja alles machen, was ich will, da wäre ich ja blöd, da habe ich ja gar nichts verstanden. Die Freiheit gibt mir die Gnade, Nein zu sagen. Und wenn man über so ein Thema spricht, dann kommt oft Angst auf unter Christen, die sagen, lieber nicht zu viel Gnade predigen, weil das könnte ja zu einem sündhaften Leben führen weniger Gnade, weil sonst könnten wir irgendwie einen, Brei, einen Freibrief für die Sünde weitergeben. Aber diese Frage kam auch für Paulus auf. Wenn man das ganze sechste Kapitel in Römer liest, da kam auch die Frage, sollen wir jetzt mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Und Paulus sagt, Moment, wir müssen die Gnade predigen, aber wir müssen auch was verstehen. Nämlich, dass wir der Sünde schon gestorben sind in Jesus. Und dass wir so leben müssen, als wenn wir tot wären was wir ja sind, weil wir unsere Freiheit auch ganz schnell wieder verlieren können und auch ganz schnell wieder Knechte der Sünde werden können. Und wenn das so ist, dann betrügen wir uns eigentlich selber. Dann haben wir eigentlich die Gnade noch gar nicht so richtig verstanden. Dann müssen wir wieder zur Gnade zurückkommen und sagen, Herr, ich kapiere es noch nicht. Mach mich frei von dieser Sünde. Hilf mir, als Gestorbener der Sünde zu leben. Aber es heißt nicht, dass wir dann die Gnade weniger predigen und dann lieber wieder mehr Gesetz predigen, damit ja auch ja keiner in die Sünde zurückfällt. Nee, wir müssen die Gnade predigen, bis so eine Frage aufkommt, weil dann wirklich was rattert im Kopf. Ne? Oh, muss ich mehr sündigen, damit mehr Gnade kommt. Ne? Und dann langsam das Verständnis kommt. Mehr Gnade predigen, bis alles verstehen. Und so wachsen wir weiter und weiter. Und das Geniale bei der Gnade ist, sie bringt uns viel weiter, als es das Gesetz jemals tun konnte. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt uns Paulus, aber durch, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus hat viel mehr gemacht als alle anderen. Das sehen wir, was der alles an Verfolgung erlitten hat, was der alles gearbeitet hat in der Gnade. Ja, das war nicht in Werken, wo er gesagt hat, oh oh, ich muss Gott mehr gefallen, ich muss mehr tun, ich muss noch eine dritte, vierte, fünfte, sechste Missionsreise machen, damit Gott mich wirklich liebt. Er hat voll in der Gnade gelebt und das alles gemacht, was wir über sein Leben lesen können. Im Gesetz sind wir ja eigentlich begrenzt. Ne? Und was macht das Gesetz mit uns? durch unser Fleisch, ne? wir tasten uns langsam an die Grenzen heran des Gesetzes und dann gehen wir normalerweise ein bisschen drüber. Ne? Oh, jetzt hat es gerade keiner gesehen, aber ich gehe gerade ein bisschen über das Gesetz. Aber die Gnade geht viel weiter, weil sie keine Grenzen hat und weil die Liebe die Motivation ist und nicht die Angst. Und so kann ich unter der Gnade viel mehr tun als unter dem Gesetz. Wenn man zum Beispiel ans Gesetz denkt, ne? du verdonnerst dein Kind das Kinderzimmer zu putzen, wie wird das wohl funktionieren? Das absolute Minimum. Kurz mal durchsaugen, fertig. So, und dann muss die Mutter nochmal nach wahrscheinlich und dann nochmal drüber wischen und alles. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der vom Krieg geflohen ist, der fast gestorben ist, der alles verloren hat, was er hatte, der ein neues Zuhause geschenkt bekommen hat und einfach total dankbar dafür ist, wie wird der das behandeln? Ich glaube, das wird dann eher Picobello sein und <lacht> Er wird sich einfach freuen, dass er sowas hat und es mit Freuden machen. Und so ist es in unserem Leben, weil ich Jesus liebe und ihm total dankbar bin für, für das, was er mir gegeben hat, mache ich auch viel mehr. Ja? Ich stärke meinen Geist und, und äh, äh, bringe mein Fleisch unter mich, bekämpfe mein Fleisch, ich, ich kann mehr geben, ja? es ist nicht nur der Zehnte jetzt, nur oh, 10 Prozent, ja, ich, ich kann mehr geben, wenn ich will in der Gnade. Ich kann mehr dienen in der Gnade. Ich kann, es geht viel weiter. Ja, es gibt keine Grenzen mehr, wo ich sage, okay, bis dahin und dann passt es schon. Es geht viel weiter. Ja, wir sind durch die Gnade gerettet. Wir stehen in der Gnade. Wir wachsen in der Gnade. Und was hat das jetzt noch konkret ähm, für Auswirkungen für uns in der Gemeinde? Ja, wenn wir die Gnade verstehen und auch leben wollen. Wir haben ja die Gnade empfangen. Und Gott sagt Du hast die Gnade empfangen, du solltest auch gnädig sein. Normalerweise schauen wir auf uns selbst und sagen, Gott, gib mir Gnade. Und wir schauen auf den anderen, oh Gott, Gerechtigkeit. Ja. Och, gib ihnen Herr, was sie verdienen, sagen wir manchmal. Ja. Aber wir sollten das, was wir wollen, ja, auch auf andere projizieren können. Gott, gib ihnen auch die Gnade. Und wir sollten den anderen mit Gnade begegnen. Wir können uns das ja so vorstellen, ja, wir wollen Gnade für alle, aber leben wir auch so? Oder leben wir eher die Gerechtigkeit für die anderen? Und so wollen wir, dass die Gnade eine Grundatmosphäre in unserer Gemeinde ist und sein wird. Ja, dass die Vergebung der Grundton ist. In Matthäus 18, da spricht Jesus ein Gleichnis an, weil Petrus ihn fragt, wie oft soll ich eigentlich mit meinem Bruder vergeben? Und Jesus erzählt ihm von einem Knecht, der unsummen geschuldet hat dem König ne, und hätte eingesperrt werden sollen und er hätte es nie zahlen können. Und er fleht den König an und der König vergibt ihm die Summe. Ja, und dann geht er weiter, ganz happy, trifft so einen Mitknecht hier auf gleicher Ebene und sagt, hey, ja, du schuldest mir noch ein paar Groschen. Ne? Und dieser Mitknecht fleht ihn auch an, oh, ich kann es jetzt nicht zahlen, bitte vergib mir diese Schuld. Wirf mich nicht ins Gefängnis. Aber was passiert? Er wirft ihn ins Gefängnis. Ja, Der König hört davon, ist total betrübt und sagt, hättest du dich nicht erbarmen sollen, wie ich mich deine erbarmt habe? Gott hat uns so viel vergeben, so viel Gnade gezeigt. Sollten wir nicht unserem Nächsten die kleine Schuld vergeben? Sollten wir ihm nicht so gnädig sein, wie Gott uns gnädig war? In Johannes 8, lesen wir auch von dem Aufprall von dem Gesetz und der Gnade. Da wurde eine Frau im Ehebruch erwischt. Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte. Die Menge war bereit, sie zu steinigen. Und Jesus sagt praktisch, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Jesus hätte den ersten Stein werfen können, weil er ohne Sünde ist. Alle gehen langsam weg und er sagt dann in Johannes 8, Vers 11, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Gott hat die Sünde nicht, Jesus hat die Sünde nicht einfach ignoriert, er hat sie vergeben und gesagt, geh hin und sündige ab sofort nicht mehr. Und das ist der Grundton der Gnade, der Vergebung. Ich will es noch kurz veranschaulichen. Wenn ein Autounfall passiert, dann ist es normal so, dass zwei Einsatzfahrzeuge relativ schnell da sind. Manchmal mehr oder weniger schnell. Der Notarzt und die Polizei. Die haben verschiedene Aufgaben. Ja. Die Polizei kommt, da sind kaputte Autos, da sind verwundete Menschen vielleicht und die analysieren erstmal die Unfallstelle. Ja. Was ist passiert, wo sind die Bremsspuren, wie ist die Position der Autos, äh, Unfallbericht schreiben und die fragen im Endeffekt, wer hat das Gesetz gebrochen? Wer ist schuldig, wer muss bezahlen? Dann kommt auch der Notarzt, Krankenwagen kommt an, den interessiert überhaupt nicht, wer schuld ist. Der kommt und sieht die Leute, da bluten Menschen, da äh, brauchen Menschen Versorgung, da sind vielleicht gebrochene Knochen, die müssen behandelt werden und der geht einfach und behandelt die, die zerbrochen sind, die verwundet sind. Und so gibt es auch zwei Arten von Diensten. So wie die Polizei und so wie der Notarzt. Wo Tragödien geschehen, wo zerbrochene Menschen sind, wo die Sünde ihr Unheil angerichtet hat, und wir können wie die Polizei kommen und das Gesetz vorlesen, so du bist schuldig, so und so wird es geregelt. Oder wir können wie der Notarzt sein, der erstmal den zerbrochenen Menschen hilft, erstmal die Leute verbindet und Heilung bringt. Und so war das in Johannes 8 auch. Die Pharisäer, die sind gekommen und haben dieser kaputten Frau im Ehebruch erstmal das Gesetzbuch vorgelesen. Unser Gesetz sagt, du musst gesteinigt werden. Und dann kamen sie zu Jesus und haben gesagt, was sagst du? Und Jesu Wunsch war, ihr Leben zur Heilung zu bringen. Und sie hat gesagt, ich verurteile dich nicht, weil es Jesus liebt, neue Chancen zu geben. Und diesen Grundton wollen wir auch haben, diesen, diese Art von Dienst, diese Ausrichtung. Und das heißt auch in erster Linie, dass erstmal in der Gemeinde durch die Gnade alle willkommen sind. Ja. Dass Gott, wir wissen, will alle retten. Alle sind vor Gott gleich, er macht keine Unterschiede so wie wir. Alle sind willkommen. Egal, was für eine Hautfarbe die haben, für eine Lebenslage die stecken, was für einen Hintergrund, was für eine sexuelle Orientierung. Er will, dass alle in sein Bild, in Jesu Bild verwandelt werden. Da gibt es kein Ansehen der Person. Ja. Da sollen alle gleich behandelt werden. Nicht so wie zum Beispiel im Jakobusbrief steht, so die, die, die ein bisschen mehr geben in der Gemeinde, die sollen auch die schöneren Plätze kriegen zum Beispiel. <lacht> Nee, das ist nicht Gnade. In den 1960ern, ne, am Anfang der Calvary Chapel, da kamen ganz viele Hippies. Die Zeit der Jesus-People. Da wurden diese Abgestoßenen angenommen, diese Ungeliebten geliebt. Und da sind Leute aus der Gemeinde gegangen, weil diese Hippies da waren. Denen war das zu viel. Die stinken, der Teppich wird dreckig. und Alles. Die haben die Gnade nicht verstanden. Ich denke, wir müssen uns immer wieder... Daran zurückerinnern, wie viel Geduld wir haben müssen mit neu bekehrten Menschen. Ja, wir sind alle berufen, Menschenfischer zu sein, aber Gott säubert die Fische, die er fängt. Ja. Gott kümmert sich drum. Wir sind nicht dazu berufen, irgendwelche Regeln aufzuerlegen, damit sich die Leute bald bessern. Da sollten wir uns am besten mal zurückerinnern, wie wir am Anfang waren, wie wir gekommen sind, wie kaputt wir waren und vielleicht wie lange wir auch gebraucht haben, bis es besser war. Gott hat uns so angenommen, wie wir waren, als wir kamen. Lass uns diese Gnade auch weitergeben. Natürlich muss man Weisheit im Umgang mit Sünde haben, weil Gnade nicht bedeutet, einfach mal die Augen zudrücken, mal fünf Grad sein lassen, sondern bedeutet auch, Wahrheit in Liebe zu sagen, wie in Epheser 4, Vers 15 steht. Aber immer mit der Vorsicht vor Gesetzlichkeit, dass die Motivation nicht die Angst wird. Dass wir keine menschlichen Regeln reinbringen, wie die Pharisäer, wo Gott Sache sowas gar nicht hat, wo wir Sachen der Bibel hinzufügen, wie zum Beispiel: so, Du bist jetzt in Sünde gefallen, jetzt setz dich erstmal sechs Monate hin und danach kannst du vielleicht wieder einen Gemeindedienst machen. Dann schauen wir mal weiter. Die Gesetzlichkeit schaut ja immer auf die Äußerlichkeiten, aber vergiss den Menschen. Das heißt, wenn mal Disziplin notwendig ist, und es kann in der Gemeinde passieren, dann müssen wir fragen: Was macht es mit dem Menschen? Und nicht einfach das Gesetzbuch vorlesen, so, das ist jetzt für alle und fertig. Wir dürfen nicht mehr fordern, als Gott fordert. Wir dürfen nicht Perfektion von Menschen erwarten, wo Gott sagt, ich, ich kenne dich mit deinen Schwächen. Wir sind ja auch nicht perfekt. Wir müssen uns fragen, sind meine Maßstäbe, auch Gottes Maßstäbe, sind meine Erwartungen an die Menschen auch Gottes Erwartungen an die Menschen? Weil sonst werde ich mich total frustrieren, weil keiner das dem gerecht werden kann. Und dann kritisiere ich vielleicht Leute gemäß meinen Ansprüchen, aber nicht gemäß dem, was Gott von uns eigentlich verlangt. Wichtig auch zu sehen, dass wir durch die Gnade berufen sind zum Dienst. In Galater 1, Verse 15 und 16 sagt Paulus, als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel seinen Sohn in mir zu offenbaren, und so weiter. Gottes Wahl ist durch Gnade, Gottes Berufung ist durch Gnade. Das heißt, ich diene ihm in der Gnade, dann ist da kein Platz für Stolz. Weil alles ein Gnadengeschenk ist, das heißt, es kommt ja nichts von mir, da ist kein Verdienst dabei. Da ist kein Platz für Stolz, Jesus bekommt die Ehre. Da ist auch kein Platz für Vergleiche, weil er uns in Gnaden auserwählt hat und 1. Petrus 4, Vers 10 wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Er hat ausgewählt, welche Gnadengabe wir bekommen. Er hat diese wunderbar mannigfaltige Gnade uns geschenkt und jeder hat was anderes bekommen. Da brauche ich nicht neidisch sein auf den, der vielleicht so eine äh, Gabe hat, die ich gern möchte. Ja. Gott hat sie ihm gegeben. Was er wollte, Gott hat mir gegeben, was er mir geben wollte, die Frage ist, bin ich treu damit? Ich bin jetzt nicht vielleicht der größte Evangelist, obwohl ich das gern wäre, aber bin ich treu mit dem Kleinen, das ich bekommen habe? Das ist die Frage. Und wenn er mich berufen hat, in der Gnade, dann will ich auch nicht die anderen kritisieren. Die haben ihre Gabe bekommen. Dann will ich nicht sagen, ich mache ja so viel hier in der Gemeinde und die anderen liegen alle nur auf der Couch. Ach. Das ist auch blöd hier. Dann mach weiter deinen Dienst und frag dich doch immer wieder, wer hat dich berufen? Wer hat dich gebeten, das zu machen? Und wenn die Antwort ist, Jesus hat mich berufen in seiner Gnade, dann mecker nicht über die anderen. Dann mach dankbar deinen Dienst für den Herrn. Denn Römer 14, Vers 4 sagt, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Und zu guter Letzt, wenn wir Gnade leben wollen, dann muss es auch Raum für Buße und Umkehr geben in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja ein Ort, wo alle Sünder willkommen sind, wo Sünder Vergebung erleben dürfen. Und es ist immer schade, wenn wir sehen, wie Satan Menschen in Sünde verstrickt. Jeden Einzelnen von uns, aber auch ganz oft Leute, die im Dienst stehen, vielleicht sogar Pastoren, die fallen. Und wie sollen wir damit umgehen, wenn ein Bruder fällt, der in Buße zu uns kommt? Was machen wir? Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Wie gehen wir damit um? Raus aus der Gemeinde, tschüss, weg, weg, oder wieder zurechtbringen, weil uns das genauso passieren könnte, weil wir nicht ausgeschlossen sind davon. Es ist interessant, wie im Original dieses zurechtbringen. Das kommt eigentlich von einem gebrochenen Knochen, den man wieder zurechtrückt und bandagiert. Wir sehen ein kaputtes Leben. Was machen wir damit? Wir lesen das Gesetz vor oder wir bringen die Bandage an und sind dabei eben, wie lange das halt nötig ist, es wieder zu heilen. Denn wir alle wissen wenn wir in Sünde gefallen sind, dann bringt es Schuld, bringt es Scham, bringt es Trennung. Trennung zu Gott erstmal, aber Trennung auch zu den Menschen. Oftmals isoliert man sich vielleicht, man braucht jemanden, der auf einen zukommt, aber was man nicht braucht, ist normalerweise jemanden, der uns daran erinnert, wie schlecht wir eigentlich sind und dann nochmal mit dem Finger auf uns deutet. Davon wird normalerweise nichts besser. Aber unser Ziel ist, wiederherstellen. Natürlich birgt es ein bisschen was von Gefahr in sich, ne? weil wir nicht alles wissen, weil wir nicht alles sehen, als Menschen. Wir können vergeben und wiederherstellen, wenn jemand eigentlich gar nicht wirklich Buße getan hat. Nur Gott sieht ja das Herz. Wir können uns vielleicht irren. Was machen wir dann? Ich denke, das Beste, was wir machen können, ist, wenn wir schon einen Fehler machen, dass wir das dann auch auf den Seiten der Gnade machen und nicht auf der Seite vom Gesetz ja. weil ich denke, es ist schlimmer, jemandem keine Chance zu geben, der schon Buße getan hat. Ich denke, Gott wird barmherziger sein mit unseren Fehlern auf den Seiten der Gnaden, als wenn wir jemanden verdammen, dem er vergeben hat. Und so können wir das Ganze abrunden und sehen, das ist das Evangelium der Gnade. Wir könnten noch so viel mehr dazu sagen, aber es liegt jetzt an uns, weiter zu wachsen in der Gnade, die Gnade zu suchen, weiter zu verstehen, sie zu predigen, zu leben, dafür einzustehen und das zu erleben, wie Gott über uns ausschüttet, Gnade über Gnade, weil er das für uns hat, vom Anfang bis zum Ende. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für die Offenbarung deiner Gnade. Wir danken dir, Vater, für Jesus Christus dass die Gnade und Wahrheit in ihm offenbart wurde. Wir danken dir, dass wir schon ein Stückwerk davon wissen, einen Teil davon erkennen konnten, dass wir durch Gnaden gerettet sind und in der Gnade stehen. Aber hilf uns auch, in der Gnade zu wachsen. Hilf uns, die Fülle der Beziehung zu leben, die du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass, wenn wir unter Verdammnis leben, dass du uns frei machst, Herr. Dass wir sehen, dass wir in dir keine Verdammnis mehr haben dass du uns so unendlich liebst, Herr, dass du uns verändern willst. Und wir bitten dich, Herr, dass du das in uns tust. In deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.